0: Radio Chilango presenta
1: Cámara, carnal
2: 20 de febrero del 2024 Una de la tarde en punto Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
2: Bueno, pues mi pésame
3: a los familiares de Carlos Ursúa. Lamento mucho su muerte en lo que parece ser un accidente, de acuerdo a lo que los mismos familiares han expresado.
4: ayer estuvo en la marcha, muy contento, muy optimista, estaba contento con el rumbo que estaba tomando la campaña, en fin. Yo, con Movimiento Ciudadano, me sé y me reprendo como una mujer congruente. No es la primera vez que estoy aquí. No es la primera vez que defendemos causas y por eso me estoy congruente cuando ustedes me abren las puertas de su casa.
5: Y me cerraron las puertas, me corrieron por haber dicho lo que son el PAN, el PRI y el TDD. Son amigos que se cuidan entre ellos. Señor
4: presidente, le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral. Si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su
3: derrota. Se le invitaría a que lo hiciera. ¿Sí ¿Que lo analizaría en una es posibilidad? Que lo analice y que ojalá, verdad, y no falte el pan en la mesa de todos para que no sea por falta de trabajo que se vayan con los narcos.
1: Sería un error
3: gravísimo. Pues imagínate cómo vas a pactar con, con la delincuencia organizada. No lo más uno, porque tienes que pactar con miles, ¿no?
0: Esto no es un noticiero, con Nacho Lozano.
2: Bueno, pues mi pésame a los familiares de Carlos Ursúa. Nos sorprendió ayer en la tarde la confirmación del fallecimiento de quien fuera el primer secretario de Hacienda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador como presidente. Ursúa fue el secretario de Administración y Finanzas de la jefatura de gobierno del Distrito Federal de entonces, cuando López Obrador fue jefe de gobierno. Eh, y pues bueno, ayer la noticia le cayó como, eh, pues como balde de agua fría. Eh, desde la mañana extendimos nuestro más sentido pésame. Murió ayer el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa eh, a los 68 años. Se confirmó su muerte a través de un comunicado por parte de su familia. En octubre, él se había unido al equipo de la aspirante presidencial Xochil Galvez. Eh, según las primeras versiones, Ursu habría sufrido un accidente al interior de su casa. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, emitió una tarjeta informativa en la que, sin dar el nombre de la persona, pero que interpretamos se refiere al caso de la muerte de Ursúa se informó que un hombre de 68 años fue encontrado sin vida en las escaleras de su casa en la colonia San Jerónimo Lídice, en la Magdalena Contreras. Eh, la Fiscalía General eh, de la capital no va a investigar la muerte de Ursúa Su médico eh, declaró eh, muerte natural, eh, se debió a un infarto fulminante, eh, no cayó de una gran distancia sino prácticamente bajando las escaleras según confirmó su esposa Laura a Xochitl Galvez eh, está con nosotros Gerardo Esquivel Gerardo es economista, Gerardo tú conociste muy bien a Carlos Ursúa. gracias por tomarme la comunicación Gerardo eh,
3: Sí, ¿qué tal Nacho? ¿Cómo estás? Un saludo a todo tu auditorio pues sí, en efecto yo conocí a Carlos desde hace eh, pues, 35 años que fue mi profesor en el Colegio de México eh, él, como se sabe, tiene una gran trayectoria como académico, como investigador, como docente. Y ahí coincidimos desde entonces y ahí logré apreciar sus dotes como persona, como economista y como un gran formador de, de, de profesionales en general y de economistas en particular. Eh, Carlos siempre fue muy generoso con su tiempo, con su dedicación, con su, con su apoyo a todos los jóvenes que se le acercábamos y ahí fue una extraordinaria persona. Creo que es una lamentable pérdida para, para el país y para la profesión de economista.
2: Hace Particular. años, en una charla que tuve contigo, que además las charlas contigo son como cátedras, me contabas eh, lo que Ursúa hizo en el entonces gobierno del Distrito Federal y cómo la decisión de, digamos, digitalizar de alguna manera, de, de, de centralizar los cobros, más bien, centralizar los cobros de los impuestos, por ejemplo, había sido un un esfuerzo que Ursúa había eh, comenzado con López Obrador y que además eh, se fue contagiando en otras administraciones, en otras partes de la República Mexicana, entre otras cosas, por supuesto, pero tengo muy presente ese ejemplo que me dabas, Gerardo.
3: Sí, como bien dices, Ursúa era eh, una persona que además de ser, digamos, era muy bueno en las cosas teóricas y de la economía y de la estadística y la econometría en general, era además muy bueno en las cosas prácticas. Él era un gran, yo diría, un gran diseñador de políticas públicas y tenía una visión, pues, en parte supongo que también por su propia formación previa más en el área científica, eh, de, de abordaje a los temas de política pública y él en efecto fue el artífice de las modificaciones en la forma de recaudar en la Ciudad de México. A él se le, se le debe, y yo creo que el, el entonces jefe de gobierno eh, López Obrador eh, de, eh, puede reconocer que el, la persona que más le ayudó en el cargo en ese momento en la llevadora de gobierno fue Carlos Usúa porque gracias a sus reformas que él implementó eh, pudo obtener una gran cantidad de recursos fiscales adicionales eh, porque había una gran fuga de recursos y se recordará, previa a 2000 se pagaba en las, en las agencias del gobierno, en las oficinas del gobierno, y había una enorme fuga de recursos por ahí, y Carlos junto con otras personas diseñaron un mecanismo que es, es lo como ahora pagamos que es en los bancos, con líneas de captura eh, y eso que fue en su momento pues bastante revolucionario, le dio una gran cantidad de ingresos a la Ciudad de México y le permitió pues hacer todas las obras que pudo hacer el jefe de gobierno entonces uh -huh. y, e implementar los programas sociales que empezó a implementar desde entonces, como la, la pensión de adultos mayores, por ejemplo.
2: Fue el primer secretario de Hacienda de la administración del presidente, ya eh, Andrés Manuel López Obrador. Gerardo, recuérdanos, ¿por qué el rompimiento con el presidente López Obrador?
3: Bueno, Carlos eh, renunció, entregó una carta pues muy eh, fuerte, donde señalaba diferencias eh, con la forma de gestionar áreas importantes de Hacienda, por ejemplo. Se quejaba de que había gente que no era experta en los temas financieros y económicos y señaló cosas de conflicto de interés. Tenía alguna disputa con otros miembros cercanos al presidente. Eh, pero, pero la verdad es que digamos los que lo conocemos sabemos que la ruptura inició en realidad eh, cuando el diseño del Plan Nacional de Desarrollo que él trabajó muchos meses y que al final el presidente eh, optó por eh, preferir entregar en un documento más bien de carácter político uh -huh. y eso fue una, un golpe creo que para él muy fuerte y creo que ahí inició un poco su desencanto con esta administración y, y ya luego quizá otras cosas se fueron sumando, también recordemos que ocurrió en medio de una disputa eh, de, de, de esta, una crítica que él hizo también a, al manejo que tenía que se tenía respecto a unos gasoductos eh, una, ...una cancelación de una concesión, eh, que se renegoció posteriormente en condiciones no tan favorables... ...y que él justamente criticó en su momento, ¿no? Eh, son las cosas que él hacía, eh, que él, él pues, levantaba la voz cuando consideraba necesario... Y, ...y creo que eso es también una característica personal que vale la pena recordar de él... es, es ...siempre fue muy congruente, eh, con una gran honestidad intelectual... Siempre diciendo lo que pensaba y si no estaba en desacuerdo lo hacía manifiesto. ¿no?
2: ¿Y qué impresión te dejó el Ursúa en la oposición? Decía recientemente se unió al equipo de Xochitl Galvez, digo, informalmente pues.
3: Y mira, pues yo yo lo respeto y, y como decía antes, él, él, uno podía estar o no de acuerdo con él, pero creo que todo lo que decía él lo decía genuinamente y, y honestamente, lo creía sus convicciones. Puede, yo difería en algunas interpretaciones que él hacía pero yo creo que lo hacía siempre con la mejor intención yo creo que la mejor intención siempre eh, desde que él estaba como profesor eh, era muy crítico de la conducción económica del país y siempre señalaba lo que él consideraba eran errores ¿no? y um, y yo creo y siempre su gran preocupación era pues el mejorar el desarrollo económico del país el bienestar eh, el tema de la desigualdad le preocupaba también bastante eh, él fue quizá el primero que estudió empíricamente el impacto negativo de la falta de competencia en ciertos mercados eh, sobre los eh, ingresos y el poder de compra de las personas más pobres mm. um, eh, en fin eh, siempre fue muy crítico de muchas cosas siempre era su forma de conducirse y creo que pues era un poco el reflejo de su mente analítica, de su capacidad de análisis y insisto, podía no estar de acuerdo o no con él en algunas cosas, pero estoy convencido de una cosa es que siempre lo dijo eh, de manera genuina sin, eh, sin ninguna ninguna eh, en consideración política, sino más bien, pues, porque era lo que él creía, ¿no? Eh, y yo, pues, en ese sentido, creo que es muy respetable sus posiciones y en muchas cosas coincidía con él, en otras no, pero insisto siempre se caracterizó por su, por su seriedad, por su rigor y por su honestidad intelectual.
2: Gerardo, te agradezco muchísimo este comentario, te mando un abrazo por lo que Ay, te Muchas toca. gracias, Nacho. Un saludo nuevamente a todos Gracias, eh, Gerardo Esquivel, economista. Hoy Sochil Galvez que se registró. Eh, como aspirante presidencial ante el INE habló, eh, hizo oficial decíamos ante el Instituto Nacional Electoral su postulación como candidata a la presidencia llegó en bicicleta a la sede nacional del instituto para firmar su solicitud como aspirante y en su discurso pidió un minuto de silencio en memoria de Ursúa, quien formaba parte de su equipo de trabajo y que según dijo había estado acompañándola eh, en los últimos momentos se refirió incluso a la participación de Ursúa en la marcha del domingo
4: era un servidor público con una auténtica vocación por dar lo mejor de sí mismo a su país y a su gente. Su capacidad técnica lo llevó merecidamente a la Secretaría de Hacienda, pero su honestidad y apego a sus principios lo llevó a dejar el cargo.
2: Ahí escuchábamos al principio al presidente Andrés Manuel López Obrador dándole el pésame a sus familiares, pero les quiero presentar... Este otro momento del presidente López Obrador también en la mañanera lanzándose contra quienes especularon sobre la muerte de Urzúa. De que me deben de investigar por el accidente en que lamentablemente perdió la vida Carlos Ursúa, díganme ustedes si no son perversos, viles, sopilotes, buitres. Lo que dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador... Eh ¿Cómo olvidar esa carta a la que hacía referencia eh, Gerardo Esquivel? Se publicó el 9 de julio del 2019 cuando el propio Ursúa, Carlos Manuel Ursúa Macías, la hizo pública después de la victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él asume el cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público y antes de cumplir ocho meses frente a la secretaría renunció con el argumento que, de que había decisiones políticas públicas que se tomaran sin sustento y que no había funcionarios con conocimiento de Hacienda Pública, ya nos dio más contexto eh, Gerardo Esquivel en esta conversación que tuve con él. Eh, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, dice esta carta que dio a conocer el 9 de julio. Estimado presidente, no sin antes manifestarle mi profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de servir a México durante este primer año de su administración, me permito comunicarle que he decidido renunciar. Discrepancias en materia económica hubo muchas, algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta puede tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión, las convicciones anteriores no encontraron eco. Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Por los motivos anteriores, me veo orillado a renunciar a mi cargo, Muchas gracias por el privilegio de haber podido servir a México. Se hablaba de Romo, que en ese entonces era muy cercano a la oficina presidencial. Se hablaba de Julio Scherer, también eh, eh, abogado, en este caso, de la presidencia de la República al inicio de la administración, con quien eh, particularmente habría tenido encontronazos, entre otros, no por la manera en que el gobierno llevaba... La política pública. Así que bueno, esto es lo que se da a conocer sobre la muerte de Carlos Urzúa a esta hora del el mediodía. Es la una de la tarde con eh, 14 minutos sobre lo que decíamos al principio de esto no es un noticiero y que tiene que ver con las negociaciones que se han dado en el estado de Guerrero entre miembros del clero de la jerarquía católica en ese estado con ¿Líderes de organizaciones eh, criminales para pactar una paz? Bueno, hoy sabemos que hay 17 muertos en un enfrentamiento precisamente en ese estado. Fue un enfrentamiento a balazos entre presuntos miembros de los tlacos. Uno de los grupos que en teoría habrían firmado un pacto con los ardillos para que no hubiera extorsiones, ni asaltos, ni crímenes contra los comerciantes de tortillas, de pollo o eh, transportistas pero bueno, este enfrentamiento se da entre este grupo criminal y la familia michoacana según las versiones preliminares dejó un saldo de 17 muertos en el municipio de San Miguel Totolapan en la región de Tierra Caliente del estado de Guerrero Una y cuarto.
0: Esto no es un noticiero
2: Y aquí en Radio Chilango hemos estado dándole seguimiento al asunto de los enjambres de microsismos, no estos enjambres que pues, nos han sacudido en las últimas semanas y meses, particularmente en la Magdalena Contreras, en Álvaro Obregón, en estas alcaldías donde ya... Según eh, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, hay afectaciones que se están comenzando a cuantificar, hay contactos por parte del gobierno central con las familias que viven en estos inmuebles, particularmente cerca de esta grieta, de por ahí de un kilómetro, una grieta que, que, que ya es famosa, no, es la grieta Plateros-Miscuac, es una grieta que se debe a la acumulación de tensión en la región, según algunos eh, científicos que están siendo investigados. Estos detalles de la grieta por científicos de la UNAM del Poli, con quienes hemos hablado en estas semanas, eh, quienes nos han compartido sus hallazgos y sus impresiones sobre esta grieta. Miriam Urzúa es la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México y está con nosotros. Secretaria, gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo está?
5: No, muchísimas gracias a ustedes por, por el interés que están mostrando, te digo, sobre un tema tan relevante como el tema de los microsismos en esta zona.
2: Sí, oiga, eh, secretaria, preguntarle, ¿ya comenzó una especie de censo, tengo entendido, entre los inmuebles que tienen afectaciones serias y otras parciales, no?
5: A ver, eh, mira, el, el tema de los microsismos es un tema que eh, ya lleva varios años, te digo, dándose eh, en, en determinados determinadas temporadas, uh -huh. ¿sí? Hace tres cuatro años también tuvimos un enjambre en el mismo, en la misma zona y esta otra te digo se empieza a provocar en diciembre del año pasado y eh, ahora en estos días. Uh -huh. eh, nosotros hemos eh, hemos recibido recibimos en ese entonces, <ríe> perdóneme. No no se preocupe. Eh, recibimos. Eh, varias solicitudes de verificación Ajá. de viviendas. Pero, o sea, digamos, los eh, vecinos
2: les llamaban les decían, oigan, exact. vengan a ver mi casa porque después de este microcismo hay una mega grieta en la cocina, en el comedor, <ríe> en la sala.
5: Bueno, eh, igual te digo, hicimos una eh, una, una peinada completa uh -huh. de zona. Se revisaron muchas, muchas viviendas y unidades que están en esa zona. Okay. Y finalmente, te digo, también pedimos el apoyo al Instituto de Seguridad de las Construcciones, de manera de que nos dijera Uy. Que estas viviendas realmente sí. consideraban ellos que estaban en alto riesgo, cuántos en riesgo medio. Okay. En síntesis. En este momento tenemos seis viviendas que están en, tienen riesgo alto, seis. a los cuales te digo que a, a las cuales hay que intervenir eh, y eh, se va a hacer reforzamiento mayor en, en todas ellas. Okay. Y tenemos diez viviendas que están en riesgo medio, ¿sí? que si bien es cierto, no tienen un problema eh, estructural eh, grave, ni medio grave, pero sí es necesario la rehabilitación. Y es necesario, digo, eh, reforzar okay. algunas partes de la crisis. Bueno, esto
2: es importante entonces, secretaria. Si le parece bien, eh, hacemos un alto por acá. Son 16 inmuebles, 6 con riesgos altos y 10 con riesgo medio. Cuando Exacto. ustedes dicen riesgo alto, ¿de qué estamos hablando físicamente, secretaria?
5: Estamos hablando de grietas estructurales. ok. Directas okay. estructurales que tienen que ver con losas y tienen que ver con traves y tienen que ver con columnas.
2: ¿En dónde están estas seis viviendas, secretaria?
5: Están justamente en, en, en esta zona de Mixcoac, donde está, hay una plazoleta, eh, hay una calle hacia adentro eh, que se llama Los Echaves. Eh, hay otras en Donatello, okay. eh, hay otras en Revolución, es okay. decir, en distintas partes, no son todas en el mismo lugar,
2: okay. sino
5: que en distintas
2: partes. En ¿sí? distintas partes. ¿Estas ahora, familias están dentro de esas viviendas ahora, mientras usted y yo hablamos?
5: A ver, algunas sí, otras eh, simplemente evacuaron. Okay. Nosotros sugerimos que hubiera una evacuación en algunas de ellas mientras se hacían las revisiones, y ahora que ya tenemos, te digo, todos los antecedentes eh, de, de, del, del Instituto de Ingeniería, las recomendaciones que se deben hacer, uh -huh. y seguimos el siguiente paso. ¿Y okay. cuál es el siguiente paso? Es que ya tuvimos una reunión el día de ayer con los vecinos, que prácticamente 45 vecinos estuvieron con nosotros, entre 40 y 45 vecinos. Eh, tuvimos una conversación larga en donde se les hizo una explicación primero, te digo, eh, de qué eran los microcismos sí, sí. Eh, por qué estaban afectando esa zona.
2: Eh, esta... Que me imagino que ya lo tenían claro, ¿no? Que ya... Que no, ya... Creas, ¿Ah, no? No, ah. No,
5: no creas que tanto. Eh, yo creo que es importante, te digo, eh, ya dejarnos de las noticias falsas y... Dar exactamente lo que está pasando. Ah, bueno, no, no yo me dieta, refería a si,
2: digo, no, no no en todas las estaciones de radio o, o medios de comunicación hay noticias falsas. Me refiero a que a lo mejor no, ellos no, se enteraron. No, 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 en no,
5: no, no, noticias falsas en el sentido de que todos los vecinos dicen cosas distintas. ¿me ah, entiendes? ok, ok, ya lo entendí, entendí. Ya lo entendí. Esto nos permite realmente. Que haya confusiones. Que son... Exacto. ¿No? Y, no haya, y haya temor. Y que. Eh, se homologue, pues, la información para ya. todos la misma.
2: Ya, ahora sí ya Entonces, lo entendí. Entonces, algunas de estas seis familias están ahí y otras no. Otras decidieron salir. ¿Ustedes tienen un plan de, de apoyo, sí. digamos, para ella, secretaria, y en qué consiste? Ahora,
5: eso fue justamente lo que con lo que seguimos. Seguimos okay. diciéndole, a ver, el gobierno de la ciudad eh, tiene un interés enorme, te digo, en que esto se solucione. Okay. ¿Y qué significa esto? Que estamos que estamos eh, haciendo un estudio con el, primero con el Instituto de Geología okay. de la UNAM, yeah. que ya lo iniciamos en noviembre del año pasado. O sea, es un estudio que está en marcha y que queremos saber, te digo, una serie de información uh -huh. que nos permita saber cuáles son las implicaciones de los microcismos en la zona del poniente de la ciudad que es donde están pasando este tipo de microcismos. Segundo, ya tenemos conversaciones eh, y ya prácticamente estamos estamos viendo te digo la firma del, del contrato Entendido. para hacer un estudio con el Instituto de Ingeniería Entendido. de la UNAM todo
2: esto ya me quedó claro me preocupa nada más si ellos siguen viviendo allá o tienen un plan para, para Entonces, estar en un techo seguro
5: esto era importante que ellos lo supieran porque no es que no se ha hecho nada o sea estamos no solamente preocupados sino que haciendo cosas concretas y tercero hicimos una serie de vamos a hacer una serie de mesas que empiezan justamente este este viernes eh, primero con SACMEC eh, con para ver todo el tema del agua, que también es un problema en esta zona y que los vecinos quieren que se revise porque ellos piensan que a raíz del que pues, se, se abrieron algunas otras fugas. Y segundo, vamos a tener una mesa con el INDI y con la, con la Comisión de Reconstrucción para hacerles una propuesta de... ¿Cómo se puede solucionar este problema? Se les va a dar un préstamo por parte del INDI, muy blando, muy okay. blando, ¿ya? Y se les va a dar la asistencia técnica necesaria para hacer el reforzamiento
2: lo antes posible. Ok, entonces, digamos, están en pláticas sí, y en estas mesas para ver eh, quiénes tomarían el crédito y en qué casos eh, entraría, digamos, una reestructura para mantener los inmuebles en pie y pues solo reforzados, ¿no? Eh, es. Eso está ahorita en proceso, no es que eh, estén a salvo, digamos, las familias, sino que cada quien buscó o quedarse en, en esas casas o por sus propios medios en lo que resulta algo de las mesas. ¿Esto es correcto? Así
5: es. Okay. Así es.
2: ¿Lo mismo Entonces, con las otras 10 viviendas en riesgo medio? ¿o? Sí, sí, vamos, ah, vamos okay. a actuar Muy con bien. todas
5: en conjunto. Con las 16, o sea, ok. Algunas van a tener más más reparación y más reforzamiento, okay. otras no
2: es nosotros. Entendido, entendido. Entendido. Sí.
5: Es importante decirte que los vecinos tienen una muy buena actitud en este, en este sentido, y nosotros estamos, te digo, hicimos todo nuestro esfuerzo para darles toda la información que fuera necesaria, ¿ya? y queremos seguir trabajando conjuntamente con ellos para que esto lo resolvamos pronto.
2: Ya está, secretaria, le agradezco como siempre su disposición para hablar con nosotros.
5: No, no, no. A ustedes también. Gracias. Muy buenas tardes. Es
2: Miriam Murzúa, la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México sobre esta mega grieta chilanga, una con 24.
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Regresamos.
2: Eh, teníamos muchas ganas desde hace mucho tiempo de tener esta conversación que vamos a tener ahora con Lorenzo Córdoba. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él fue presidente, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, cómo estás? Qué gusto saludarte.
6: Hola Nacho, qué gusto de saludarte finalmente.
2: Lo logramos, Lorenzo. Lo conseguimos. Lo logramos, Oye, en lástima, lástima. Después de lo que pasó ayer, no no, no, no quisiera dejarte de preguntar de Carlos Ursúa. Eh, lo hablamos hace unos instantes sí. con, con Gerardo Esquivel. Eh, repasamos con sí. él la parte académica, la parte de servidor público. Eh, dime la impresión que, que te dejó la muerte de Ursúa el día de ayer, Lorenzo.
6: No, muy lamentable, Nacho. Sobre todo porque Carlos eh, era un amigo de, de hace tiempo. Coincidimos en varios espacios y lo más dramático para mí es que el, el domingo después de la marcha de la manifestación en el centro, en el Zócalo Capitalino, foto! nos encontramos, sí, nos encontramos con su esposa, nos saludamos, nos abrazamos, quedamos de vernos, y bueno, pues la vida es, la, es así, y, 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 bueno, en fin, eh, y, y la vida es muy efímera, pero con eh, Carlos, eh, mira, yo lo conocí, sabía de él, pero lo conocí, eh, cuando coincidimos durante un año y medio prácticamente en un programa de opinión eh, que se transmitía en Foro TV uh -huh. y en donde él y yo, como decíamos bromeando, formábamos parte del ala izquierda, ¿no? del ala izquierdista de esos comentarios uh -huh. en efecto en varias ocasiones este, pues había casi siempre coincidencias y de ahí forjamos una amistad que luego bueno, pues eh, uh -huh refrendó incluso ya en el trabajo de colaboración, el primer convenio de colaboración que yo firmé como presidente del INE con el actual gobierno fue justamente un convenio con Carlos Ursúa como secretario de Hacienda para que la base de datos biométricos del INE pudiera ser utilizada para autenticar los trámites en el sistema, en el servicio de administración tributaria, el SAT, ¿no? Uh -huh. eh, y así fortalecer las facultades de, de, de auditoría de fiscalización del Estado mexicano. Y luego, bueno, nos volvimos, volvimos a coincidir después, él acababa de jubilarse del TEC y entrar como investigador, como profesor por honorarios a la, en el posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, que está muy cerca de Jurídicas, entonces es verdaderamente una pena, sí. un hombre probo, un hombre bueno, un hombre honesto, eh, un hombre congruente, un hombre verdaderamente de izquierda, y además un amigo, así que pues, duele mucho, Nacho, que te digo?
2: Bueno, pues muchas gracias por esto que compartes, Lorenzo. Eh, te busco hoy en particular por lo que sucedió eh, el domingo, eh, no sé qué impresión te quedó, pero pues qué bueno que puedan haber estas expresiones y además, vaya expresión, no habíamos visto, digamos, eh, el Zócalo así de lleno, que no sea una convocatoria de Morena, que no sea una convocatoria del presidente. Eh, qué, ¿Qué impresión te quedó eh, estando ahí en esta plaza en el Zócalo Capitalino? Fuiste el único orador, Lorenzo.
6: No, bueno, a ver, en lo personal, una experiencia inolvidable, ¿no? De esas de una vez en la vida. Eh, al Zócalo ha ido muchísimas veces desde que era ¿no? acompañando a mis padres en las protestas eh, eh digamos, para construir democracia y demás, eh, después pues, en las luchas eh, eh, por, eh, digamos, en el 88 con el ingeniero Cárdenas, me acuerdo ahí, estar ahí en la marcha contra el desafuero en su momento, en fin pues, como espectador muchas veces, pero como orador nunca, y es una cosa radicalmente distinta, uh -huh. ahora, en lo político, digamos, es una gran noticia lo que ocurrió, no porque pueda manifestarse, pues eso está es normal, todavía no somos y no eh, México no es una dictadura sino sobre todo por las razones es decir la gente salió a defender la democracia uh -huh. que es algo muy heredero defender uh -huh. las instituciones de la democracia que sí, están bajo ataco sí. ataque y demostrar pues que la democracia se defiende así desde abajo la democracia no cayó de lo alto me gusta decir la democracia se construyó a partir de luchas ciudadanas y le toca en consecuencia a los ciudadanos defender eh, a la democracia frente a los ataques sí. cuando una democracia muere Nacho es siempre hay una alguien que quiere desmantelarla destruirla los culpables de la muerte de una democracia. Pero también siempre hay quienes por miedo, por indiferencia, por menosprecian los riesgos, dejan que los primeros actúen. Y lo que vimos el domingo fue que la ciudadanía no va a permitir que un eh, los intentos eh, eh, pues de desmantelamiento institucional y de Prosperen. regresión democrática ocurran no sí. y esas son
2: grandes noticias sí no es a ver es muy interesante esto que dices entonces puedo concluir que eh, según tu diagnóstico la democracia está viva en México lo que me llama lo que me llama sí. la atención hoy lo recuerda
6: Jorge pero, pero está sí. bajo riesgo Nacho Ok, viva pero, está pero bajo, bajo riesgo, riesgo Nacho perdóname claro porque y es más lo que es realmente preocupante y confirma esa esos digamos a lo, la existencia de riesgos es la reacción profundamente autoritaria del presidente y del oficialismo lo describía Jesús Silva Gerson en un artículo de Adampierre, de ayer es que el, 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 el autoritario lejos de dialogar de entender de discutir descalifica y agrede sí a ver es que es, está, está la esa parte del presidente
2: ayer hablamos ayer hablamos de la parte del presidente Hoy me, hoy me llama mucho sí. la atención el texto de Pensándolo Bien de Jorge Cepeda Patterson en Milenio, que cita el informe sí. del año pasado de latinobarómetro. 54% sí. por ciento de los mexicanos, Lorenzo, prefieren un gobierno que sí. resuelva los problemas, aunque no sea democrático. Según el mismo Así documento, es. poco más de un tercio apoya la democracia, que a mí me parece bajísimo, 35% por ciento en nuestro país, casi otro tercio es indiferente al tipo de régimen que a ti y a mí se nos quiera ocurrir, Así leer o ver lo que sea 28%, y el otro tercio apoya una opción autoritaria, es decir... Me queda claro, insisto. Absolutamente perdón que te haya interrumpido por el tema, por el tema de las cúpulas, ¿no? no, para ¿no? Nada. Pero esto también es importante, es decir, la gente eh, eh, ve, eh, veíamos además hace unos días con López Portillo eh, el asunto del Salvador, cómo es que se sacrifica la democracia por, sí, la, claro. por un, es, un espejismo de, ¿no? de justicia y de orden y de paz. Aquí tenemos también datos tremendos sobre la gente a nivel
6: de cancha, Lorenzo absolutamente, es más, déjame agravar el, el, el eh, incrementar el pesimismo, tú sabes ese, el, el informe del año pasado del latinobarómetro, es el primero después de la pandemia, es decir el punto de comparación es el informe de 2019 que se publicó en 2020, ¿no? Uh -huh. de Entonces pues, en el Inter no se habían no he eh, eh, hecho otros informes por, por obvias razones. Bueno, si comparas el último informe, este que se presentó el año pasado con el previo, México es el país que más descendió o en el que más se incrementó, como quieras verlo, este menosprecio o esta indiferencia, para decirlo de alguna manera. Por la democracia. democracia. Lo cual llama la atención. Sí, claro. Y, lo, y si tú ves todo lo resto de los índices, el de la unidad de inteligencia, de, del economista, etcétera México está en una fase de, de degradación muy importante de su calidad, de la calidad de su democracia. Dicho lo anterior, lo único que nos salva de no ser una autocracia en plena forma es nuestro régimen electoral, y ese es precisamente el que está bajo ataque y el que se pretende desmontar. El presidente López Obrador en el paquete de iniciativas que presentó. O perfeccionar, ¿no? Pasado, También. Nacho.
2: O sea, desmontar, que va a estar difícil que lo des, que, que lo desmonte, porque no, hay muy buena. Pero no, a ver, Ajá.
6: si fuera para perfeccionar, venga. Hay alguien ahí, por eso hasta lo cité, lo mencioné, mencioné. Hay quien dice: no, las instituciones sí si se tocan. Claro que se tocan si es pues para, sí, mejorarlas, para mejorarlas, pero claro. si es para desmantelarlas, pues que no se toquen. Sí, sí. Y lo que pasa es que lo que se plantea en el paquete de reformas del presidente López Obrador del 5 de febrero es que se vuelve a insistir en el famoso plan A. Se quiere desaparecer al INE como lo tenemos, se quiere una autoridad electoral con menos facultades y atribuciones, se quiere una, una, una autoridad electoral con consejeros. O sea, diríamos, INE, está en riesgo, del... pero
2: pero no lo vemos no lo vemos posible, digamos, ni siquiera que, que esta, estas propuestas prosperen, ¿no? En el Congreso, o en sea, el corto, en el mediano paso, pero, pero, no hay pero, manera que pase, Pero ¿no?
6: cuidado, Nacho. Sí, sí, pero sí, sí cuidado, ahí está la Nacho. alerta,
2: ahí está la alerta.
6: En el 2022, cuando se presentó el Plan A, a mí me fue a visitar un responsable de las negociaciones el de San Lázaro, de un partido de oposición, siendo yo presidente del INE. ¿Qué te dijo? me dijo, oiga... ¿Qué cree que haya que meterle ahora que va a haber reforma electoral? Le dije, pues que no hay que meterle nada. Si la reforma electoral es la que se pretende, que no haya reforma. Más vale quedarnos con lo que tenemos, que no es el mundo ideal, pero funciona bien a perderlo todo por querer ya. reformar y desmantelar las instituciones. Y, y al final del día, la oposición tuvo que votar en contra, amarrarse al mástil, porque la ciudadanía que se manifestó el 13 de noviembre, lo obligó, ya. obligó a los partidos de oposición. Por eso yo creo que es importante, y si esa era parte del mensaje, ciudadanos, alertamos a los partidos y presionémoslos para que no vayan a negociar a espaldas de la ciudadanía, cosas que son innegociables. A propósito
2: ¿no? de partidos, eh, Lorenzo, eh, un par de preguntas. Eh, ya te, le pregunto al analista, eh, ¿Fue una sí. marcha apartidista?
6: Sí, sí, fue apartidista. Sí. Ver, líderes, había líderes de política. partidos, estaba ahí Santiago Tahuada. Eso sí. Ah. Sí, pero no, pero no son protagonistas. Okay. Acudieron como ciudadanos. Tampoco tampoco caigamos en este en esta reduccionismo de que los, los políticos no son ciudadanos pero no fue una marcha para apoyar a algún partido, alguna candidatura, alguna postura política en específico, ni para condenar a alguna candidatura, además, okay. o para no fue en contra ni a favor de nadie. Es más, no fue en contra del gobierno, fue en contra de las iniciativas que ahora está presentando. Dicho lo anterior, mira. ...y no me vayas a preguntar quién... ...porque no te lo voy a decir... ¿Quién? ...pero a mí me dio muchísimo ¿Quién? gusto... ...encontrarme ¿Quién? a un par... No, ...encontrarme a un par de viejos No, colegas, ...no seas así... Lorenzo, ...no me ducha, hagas eso... ...no me cuentes el la, chisme
2: y no el chismoso... De, ...no seas así... La,
6: ...no, no, pero a ver, te voy a decir por qué... ...porque no quiero que por una imprudencia mía... ...sean objetos de una purga política en su partido... A dos ver, viejos colegas de las luchas universitarias que hoy no solo están en Morena, sino cumplen algún tipo de responsabilidad. Y me los encontré allí y les dije, ¿qué hacen aquí? Y me dijeron, <risa> es que hay que defender lo que nos permitió llegar a nosotros al poder. O, sea, eh, o sea, de o Morena,
2: sea, morena, morena eh, eh, digamos, ¿son funcionarios públicos?
6: que son, digamos, afines, que tienen, cumplen alguna ah, responsabilidad okay. en el morenismo. Okay, en que el morenismo, alguna, déjame alguna decirlo así.
2: Bueno, eh, bueno, queríamos que... Eh, se nos fue volando el tiempo, eh, Lorenzo. Un par de preguntas más que para mí son muy, muy, muy importantes. Sí, claro. ¿Qué te parece eh, el INE de la presidenta Tadej?
6: Bueno, me parece un INE que afortunadamente en su estructura está a salvo, es decir, eh, eh, la, no prosperó el intento de desmantelamiento del... De la estructura del INE y el Servicio Profesional Electoral, que es el que garantiza el trabajo de campo, está en incólume. Okay. El problema que hoy estoy viendo y me preocupa mucho ¿Cuál es? es la incapacidad o la falta de disposición que está existiendo en el, entre quienes integran el Consejo General para lograr acuerdos. Hacer acuerdos es algo bien complicado, Nacho. O sea, mira, a mí no me lo van a decir a mí. Yo tuve, estuve presidiendo el INE durante tres integraciones distintas con personalidades muy fuertes en el propio Consejo eh, y, y, y construir acuerdos es bien difícil. ¿Te acuerdas de aquella frase de Von Bismarck, no? No preguntes cómo se hacen las leyes igual que no quieres saber cómo se hacen las salchichas. Bueno, no preguntes cómo se logran los acuerdos porque es muy complicado hacerlo Lo mismo y hay que dedicarle el todo el tiempo. Sí. A mí me preocupa, bueno, sin duda, a mí me preocupa muchísimo que acuerdos básicos que son indispensables para proyectar una imagen de una institución fuerte, robusta, eh, diversa, pero que logra tomar decisiones, eh, como nombrar a los titulares de las direcciones o al secretario ejecutivo, no hayan logrado procesarse. Okay. Y eso manda un muy mal mensaje, porque manda un mensaje de que eh, eh, entre 11 consejeros no logran ponerse de acuerdo en las cosas más elementales. Creo que lo que les está faltando es escucharse, construir y asumir que las decisiones en un colegiado, jamás pueden ser producto de la imposición. Ya. Y eso puede provocar un inmovilismo y malos mensajes. Eso sí me preocupa, porque la, cre la credibilidad que hoy tiene el INE tardó muchísimo en construirse. Sí. No fue sencillo, bueno. pero la pueden perder muy rápido. Y si eso ocurre, pues esa credibilidad va a ser indispensable para poder enfrentar las presiones que todos los días ya. Eh, están recibiendo y van a recibir.
2: No, y última, me preocupa mucho. Y última pregunta, que vas a necesitar 30 minutos para responderla. No lo tengo, pero por lo menos déjame una idea. Eh, nos preocupa a todos. ¿Cómo evitar que el dinero del narco esté en las campañas de este año?
6: Mira, más que el dinero, porque el dinero deja huella y el INE tiene elementos para poder verlo, aunque por supuesto hay... Dinero que no deja rastro, pero en general sí. Más que el dinero, Nacho, a mí me preocupa eh, la intervención del crimen organizado eh, tratando de incidir, por un lado, en la organización, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. El INE, a pesar de la presencia del crimen organizado, siempre ha podido instalar las casillas en donde debe instalarlas y con quienes deben integrarlas. Eh, pero no, que no, que hay que estar muy atentos para que el, el crimen organizado no impida sí el despliegue eh, organizacional del INE, pero sobre todo para que no incida en las campañas. Hemos visto algunos ejemplos ya en el 2021 que son muy preocupantes, eh, por ejemplo, el caso ese que ese se documentó periodísticamente de una candidata en Valle de Bravo que fue secuestrada, luego la liberaron, pero a condición de que no hiciera campaña. Uh -huh. pues esta chica se fue a encerrar dos meses a su casa y perdió, por supuesto, la elección. Sí, es decir, de esa intervención en la que el crimen organizado inhibe la participación, empuja candidaturas, ese es mucho más preocupante y eso requiere de una acción no del INE ¿eh? y no solo de los partidos, sino del Estado en su conjunto. Y me da la impresión... Oye, de que o de no los sacerdotes,
2: o de los arzobispos. Bueno,
6: bueno, de todo mundo,
2: pero... lo que me... No, no o sea, ver, te lo digo por los acuerdos a los que crimen, están llegando en Guerrero, en es, Toluca, en eh, Morelos... Claro,
6: me queda claro, me queda claro y lo tengo presente. El combate al crimen organizado es un problema del Estado y de la sociedad en su conjunto. A mí me preocupa que no existan los diagnósticos precisos y que toda la acción pública frente a este fenómeno de cara a estas elecciones... Sea a ciegas. Ya. Porque entonces sí podemos tener un problema. Ojalá y no, y ojalá los no. responsables de la seguridad garanticen un contexto de paz pública y de gobernabilidad democrática que nos permita recrear la democracia una vez más en paz.
2: Lorenzo Córdoba, gracias. Te mando un abrazo. Hablamos luego.
6: Otro fuerte. Gracias. Gracias. Nacho, cuídate. Chao.
2: Una con 43
0: Las noticias de una. Ahora sí, Glow. Nacho, la senadora de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado anunció que deja la coordinación Uy, del programa de gobierno uh, de la campaña presidencial de Jorge ¡Qué
2: Fuerte <risas> ese tuit de hoy de Patricia Mercado, la todavía senadora. Sí. Después de que se anunció que viene Gibran Ramírez, Cla eh, Sandra Cuevas, Alejandra Barrales, después de tantas cosas, Patricia Mercado dice: Adiós. Adiós. Ahí se ve. Digo, ella, ella va a ser hasta donde sabemos. No, no, no creo que le quiten eso, ¿no? Eh, diputada. Eh, sería parte de las candidatas a la Cámara baja por Movimiento Ciudadano, pero es una crítica, sin ser crítica, digamos tan frontal, pero ya nos dio a entender por qué, por qué toma esa decisión. Qué fuerte. ¿eh? Es
0: una postura, dice que fue porque él ya tiene, o sea, Álvarez Maynes los insumos para salir a hacer propuestas concretas a partir del primero de marzo. Él aprovechó también para agradecerle y pues prácticamente dijo lo nuevo también de ser y tener actitud hacia la diversidad de opiniones y capacidad para dialogar.
2: Oye. Ella siempre estuvo en desacuerdo de sí. cualquier candidatura para Roberto Palazuelos, sí. cuando él aspiraba a gobernar Quintana Roo y hoy a ser senador. Entonces también digo, digo no, no, no ha querido hablar, ella, ella decidió no hablar, con el tuit es suficiente, dice, eh, pero ya, ya yo creo que ya habrá oportunidad para que dé más detalles al respecto.
0: Durante su registro ante el INE como candidata presidencial del PRI-PAN-PRD, Xochil Gálvez le mandó este mensaje al presidente López
3: Obrador. Por nuestra parte, tengan la confianza de contar con un árbitro electoral ciudadano e imparcial que garantizará el mandato de organizar las elecciones cumpliendo los principios rectores de la función electoral y el más alto sentido de responsabilidad y de amor por nuestro país. No crean que le cambió la
2: voz a Sochil Galvez. No. Escuchábamos ahí a Guadalupe Tadei que era la sí. presidenta del INE como reacción al registro de Sochil Galvez. ¿Qué dice un tribunal federal respecto a Emilio Lozoya, Globo?
0: Pues canceló la prisión preventiva justificada contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en el único proceso que le queda vigente, Nacho, que es este de la red de corrupción de Odebrecht, que ya sabemos, no queda claro si lo va a poder llevar en libertad. La información se sigue sigue desarrollando y estaremos pendientes para saber qué pasa.
2: Oye, ¿qué con estos cateos de la marina al sur de la Ciudad de México en torres habitacionales?
0: Pues Martí Batres no sabe exactamente cuál fue el motivo, pero ya la, el gobierno de la Ciudad de México solicitará a las autoridades detalles sobre, pues, qué pasó en estas torres de dos alcaldías cuando agentes de la Fiscalía General de la República junto con marinos realizaron operativos en diferentes torres de Benito Juárez y Cuauhtémoc. Y una mujer policía y su hija de 8 años fueron asesinadas este martes cuando la llevaba a la escuela en su día de descanso en Celaya, Guanajuato, donde ya suman 10 policías asesinados en lo que va del año. Este ataque se da un día después de que el fiscal general del estado, Carlos Amarripa, anunció la detención de dos celudas criminales que estarían relacionados con ataques a policías. Esto no es un noticiero.
2: Gracias, Glo. Gracias por esta información. Bueno, oigan, a propósito de estos pactos de los que hablábamos, Alex, vamos a escuchar al arzobispo de Toluca, eh, Máximo Martínez. Él es arzobispo auxiliar de la arquidiócesis de la capital del Estado de México. Él llamó a los grupos del crimen organizado que radican en el Edomex a tener un diálogo por una construcción de la paz con el gobierno estatal de la maestra Delfina Gómez del Partido Morena. Pidió a las autoridades atender la falta de trabajo para que la población desempleada no sea traída por el crimen.
3: Se le invitaría a que lo hiciera. Sí, ¿Que lo analizarían, es posibilidad? Que lo analice y que ojalá, verdad, y no falte el pan en la mesa de todos para que no sea por falta de trabajo que se vayan con los narcos.
2: Bueno, esto en el Estado de México. Al lado... Guerrero. Eh, Lenin Ocampo es reportero del sur de Guerrero. Lenin, ¿qué video el de la masacre allá en Guerrero? Una masacre de la que hablábamos al principio de este programa, perpetrada según se sabe por los tlacos. Eh, dime por favor, ¿qué sabemos? Dime por favor, ¿qué impresión te queda y qué has podido reportear sobre esta, esta masacre allá en tierras guerrerenses? Oye, pues sí, ¿no? Es parte de un video que...
1: Refleja, eh, lamentablemente lo que está pasando en el estado de Guerrero, donde con toda impunidad los grupos de la delincuencia, sea flaco, su familia michoacana, se mueven, ¿No? En toda esta parte de nuestro estado, y hoy lo que estamos viendo, pues, güey, esta situación de este video donde al menos se observan a 16 personas, eh, aproximadamente, ¿No? Donde el mismo grupo los ponen una pira y también les prende fuego y sobre todo también con las amenazas, ¿no? Las amenazas de que voy por ti, pescado, que es el jefe de la familia michoacana, y también como una respuesta, tal vez, del ataque que hicieron hace unas es, eh, tres semanas en una población de San Miguel Totolapan, donde también un padre, un padre que también estuvo en, en, en estas negociaciones para pacificar eh, Pancingo, uh -huh. denunció la muerte de al menos ocho personas que fueron calcinadas en este mismo territorio. Lo que sabemos que es en la parte que colinda San Miguel totulapan y Arcelia, Arcelia es prácticamente el bastión de la familia michoacana, y San Miguel totulapan es el municipio donde hace, eh, creo que un año, un año y medio, mataron al alcalde y también a, a 19 personas en parte de esta guerra que hubo, y no sé si lo recuerdo, ¿no? Fueron 20 personas que fueron masacradas en San Miguel Totolapan, y que eso da inicio a esta guerra que tienen estos dos grupos, ¿no? La familia bichocana, el grupo de los flacos, que ahora se autodenomina eh, Federación Guerrerense, y que lamentablemente pues, los videos que están circulando pues, son verídicos, ¿no? Este, son al menos 16, 17 personas que se ven, ¿no? que, eh, pues ahora sí que la impunidad que existe... Te digo la impunidad, sobre todo porque hay un nivel de, de seguridad, de ejército, de guardia nacional, eh, policía estatal en las calles, pero realmente no hacen nada, no, realmente no ni previenen la delincuencia y tampoco, ya que está esta situación, llegan a ayudar a los pueblos. Ya. Estos pueblos de San Miguel de Totolapan han denunciado constantemente que son acosados por los dos grupos, los flacos y la familia michoacana, y denuncian y denuncian, y el Estado, en lugar de ayudarles, pues prácticamente les quitan ¿no? eh, las bases de operaciones, las bases de, de seguridad. Y hoy un ejemplo, lo que estamos pasando es este, esta imagen en la mañana, que es en una comunidad que se llama Las Tunas. Esto es ahí en San Miguel Totolapan y el municipio ya. de Arcelia, donde tienen un enfrentamiento desde hace más de un año.
2: Más de un año. Lenin, te agradezco muchísimo el reporte. Queríamos tocar base contigo después de estas imágenes. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Pues muchas gracias y imágenes
1: muy, fuerte, muy ¿no? fuertes. ¿no? Muy fuertes, muy fuertes. En otro país.
2: Totalmente, no, totalmente. Son imágenes de verdad devastadoras de esta cotidianidad, de esta violencia. Y en Guerreros, Lenino Ocampo, reportero del sur de Guerrero. una con cincuenta.
0: Esto no es un noticiero.
2: La última vez que conversé con Alejandra Barrales, eh, aspiraba a gobernar la Ciudad de México por el PRD y hoy eres Fosfo Fosfo, Ale, ¿cómo estás?
4: Querido Nacho, qué gusto saludarte y te acuerdas muy bien, efectivamente, ahora ya andamos con nuestros tenis Fosfo Fosfo.
2: ¿Qué tal te quedan despasa, esos tenis Fosfo también. Fosfo? Que ¿Perdón? ya te vi, pre ¿qué tal te quedan los tenis? ¿Sí están cómodos? Súper
4: bien, súper bien. Te <risas> atinaron a mi número, exacto. ¿Qué número te eres?
2: ¿Qué número sí. eres?
4: Soy del número tres, bueno, menos de tres. Compro tres para que no sea tan chiquito, pero en realidad gasto del
2: dos. Oye, ¿qué pa cómo, qué, 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 explícame, ¿cómo llegaste a Movimiento Ciudadano, Alejandra?
4: Pues mira, la verdad es que no es tan descabellado, no es tan, tan sorpresivo, porque efectivamente en esa ocasión que tú bien señalas, en el 2018, donde contamos con el apoyo de casi más de, de millón y medio de chilangas y chilangos que me apoyaron para ir a la jefatura, en esa ocasión Movimiento Ciudadano eh, me hizo su candidata, yo iba con ellos, eh, te acordarás en aquel entonces, y bueno, pues ¿Sí? eh, ya desde, desde ese momento y desde tiempo antes que ya conocía a, a Dante, el dirigente de, de aquel entonces, que yo lo conocí, era Convergencia, bueno, pues eh, realmente yo he compartido la agenda de Movimiento Ciudadano desde hace mucho tiempo, es una agenda progresista, eh, coincide mucho con mis causas, tú me conociste siempre trabajando por las mujeres, trabajando por los, eh, los trabajadores, los temas eh, sindicalistas, eh, los temas de niños, y bueno, pues es una agenda que hoy eh, pareciera que el único partido que está impulsando, por ejemplo, los temas laborales, pues es eh, solamente Movimiento Ciudadano. Entonces, okay. sí tenemos mucha, muchas, muchas cosas en común. De, de Han habido tiempo? críticas.
2: Eh, dime, por favor, qué te pareció el tuit que publicó hace unos instantes la senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano. ¿Es una reacción a, 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 a tu candidatura y lo de Sandra Cuevas, y lo de Gibrán, y lo de Palazuelos? O, o, ¿O tú qué piensas de todo eso, Alejandra? Mira, la verdad desconozco
4: cuáles sean la, las razones. Yo conozco a Patti, tengo el gusto de conocerla desde hace muchos años. La conocí haciendo sindicalismo. Ella, eh, desconozco si, si lo sigue siendo actualmente, pero bueno, era compañera de un dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, en aquellos tiempos impulsábamos una lucha, una defensa, eh, tuve oportunidad de conocerla y de compartir muchas luchas en ese mismo sentido, mujeres, sindicalismo... Eh, después estuvimos como compañeras en el gabinete de...
2: Miguel Ángel Mancera. ...gobierno
4: de la ciudad, así es, uh -huh. y siempre ha sido para mí una, una gran compañera. Yo, no has
2: hablado no con ella, un... no te ha dicho nada no, respecto no tenido... a, a esto. No. ¿A no, ti te no parece te buena ahora, idea con... la fórmula con Sandra Cuevas?
4: Mira, a mí lo que me parece buena idea es la fórmula con una mujer que esté dispuesta a trabajar, una mujer que lo que yo conozco también de, de Sandra es que pues, es echada para adelante, eh, defiende causas que son importantes para la ciudad. Ella tiene, hasta donde conozco, pues un trabajo importante con la gente, ha abierto casas de recuperación para jóvenes en temas de adicciones. Entonces, pues, bueno, pues también ahí, eh, si esas son sus causas, y si ese es el trabajo que ella ha hecho, sin duda yo, yo coincido y me parece que es muy importante que juzguemos a la gente por sus resultados, por su trabajo, y eso es lo que okay. yo
2: hoy conozco por, de Sandra. Me da la impresión que figuras como ustedes dos en la Ciudad de México, con los perfiles que tienen y con las historias que tienen, hasta cierto punto ensombrecen la aspiración de Salomón Chertorivsky a la Jefatura de Gobierno. Es más nota hablar de ustedes, es más nota verlas ahí con Dante. E incluso en el evento estuvo también Salomón, y creo que no figuró tanto como sí si ustedes y la apuesta que tiene Movimiento Ciudadano en lo legislativo. Y las posibilidades, por supuesto.
4: Mira, yo creo que en este proceso y, y en todos debiera de tratarse más de un tema de ideas, de causas. Eh, es inevitable pensar también en las, en las personas, quienes eh, quiénes actúan, quienes impulsan estas, eh, estas causas. Pero bueno, además, don Salomón, yo también tengo otra historia larga de, de encuentros, de coincidencias. Nos conocimos... Trabajando para combatir la pobreza en Michoacán. Ayer tuve oportunidad de recordar que éramos veinteañeros cuando sí. nos conocimos. Van a hacer
2: campaña juntos, me imagino.
4: Vamos a trabajar juntos, claro que sí. Y hoy la causa pues es la, es la ciudad. Queremos que esta ciudad vuelva a ser una Muy ciudad bien. de vanguardia como alguna vez lo fue.
2: ¿Dónde estabas, Alejandra? ¿Dónde estuviste todos estos años? pues estuve y
4: espero seguir estando en modo mamá, ahora tal vez no de tiempo completo, me dediqué, me di permiso después de, ese, de esa elección y de ese proceso que fue bastante, bastante desgastante, bastante reñido, pues eh, me he dedicado de tiempo completo a ser mamá, he estado estudiando, me he seguido preparando, he incursionado ahí en, en, ahora eh, prendiendo, ahora soy empresaria aprendiéndole a todos esos temas, bueno, pues eh, lo más importante es que nunca me he desentendido en España? De la en España estuve estudiando una maestría, eh, obtuve una beca en la Complutense, tenía antes del COVID, la obtuve, la había venido posponiendo y tuve la oportunidad de poder regresar a terminar con un, un posgrado. Bueno. No han pasado más de tres meses que yo me haya mantenido fuera de esta ciudad. No la he dejado y no la voy a dejar.
2: Bueno, ahí está, eh, Alejandra Barrales. Gracias por tomarme la llamada, estaremos platicando ya las campañas el primero de marzo arrancan con todo. Eh, esta noticia llamó, por supuesto, la atención y te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Alejandra.
4: Con mucho gusto, te mando un abrazo, Nacho.
2: Igualmente, Alejandra Barrales, una con cincuenta y siete, nos vamos, hasta mañana.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero, con Nacho Lozano. Radio Chilán, Radio Chilán,
1: 105.3 FM. La radio que.